0: Que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de 11 meses. O menino passou mal depois de receber uma medicação em um hospital público na região metropolitana de São Paulo.
1: A médica e a enfermeira responsáveis pelo atendimento foram afastadas. A direção do hospital foi destituída.
3: Pedro Henrique passou mal em casa, teve febre e alguns sintomas de virose. Os pais procuraram a emergência do Hospital Municipal de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. O bebê foi atendido, mas precisou ficar internado. Dois dias depois, ele já estava bem e prestes a ganhar alta, quando uma médica orientou a enfermeira que cuidava do caso a dar uma nova medicação. Após a aplicação do remédio, Pedro Henrique teve uma parada cardíaca e precisou da ajuda de aparelhos para respirar. Ele foi transferido de hospital, mas não resistiu. Nesta sexta-feira, os pais registraram um boletim de ocorrência. Os moradores de Cajamar organizaram uma manifestação reclamando da suposta negligência da equipe médica. Cerca de 200 pessoas participaram do ato. Então tem que ter o quê? A formação correta e a
4: fiscalização do CREMESP, tá? do Ministério Público, a função do Ministério Público também brasileiro, é fiscalizar também a saúde pública. Né? O poder público ele tem que estar mais atento a essas questões.
3: A prefeitura de Cajamar disse que presta assistência à família de Pedro Henrique e abriu uma sindicância para apurar o caso. Ainda não está claro se a morte do bebê foi ocasionada por um erro médico. A direção do hospital foi substituída. A médica e a enfermeira que prestaram o atendimento foram afastadas.
1: A prefeitura de Cajamar reforça que um processo de sindicância foi instaurado para apurar atendimento ao bebê e que o prefeito abriu um boletim de ocorrência junto aos pais. E que a família da criança está recebendo toda a assistência.
2: A empresa, responsável pela gestão do hospital, se solidariza à família e diz que vai analisar todas as condições técnicas e fatores humanos envolvidos, além de colaborar com as investigações.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Adolescente que sobreviveu a acidente que matou sete da mesma família, recebe alta no Rio de Janeiro.
1: Na série especial, o caso das crianças torturadas na região mais degradada de São Paulo.
2: Mais de 50 tornados derrubam casas e deixam mortos em sete estados americanos.
1: A história do jovem com síndrome de Down, que foi aprovado em quatro
5: vestibulares.
2: E na véspera da final, o azarão contra o favorito. Quem leva melhor, Água Santa ou Palmeiras?
5: Se eles quiserem, a gente quer o do.
2: Se for os pênaltis, acho que sim. Vai!
6: Oferecimento Bradesco Renegocie suas dívidas com condições especiais.
2: Um ex-padre acusado de abusar sexualmente da companheira e dos enteados foi preso no Rio de Janeiro.
1: Ele descumpriu uma medida protetiva. Na época dos supostos abusos, as crianças tinham 6 e 12 anos de idade.
7: O ex-padre Eric Araújo Siqueira Pereira, de 40 anos... Foi levado para a delegacia depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça por descumprir medida protetiva contra a ex-mulher. Ele é acusado também por estupro de menores, tortura e por incitar crianças ao suicídio. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os crimes aconteceram entre outubro de 2020 e maio de 2021, quando ele ainda morava com a mãe das crianças. Um mês antes do relacionamento, ele pediu o afastamento de suas funções como padre. Em nota, a Arquidiocese de Niterói lamentou o caso e informou que não teve mais informações sobre a vida particular do acusado. Na época, os enteados de Eric tinham 6 e 12 anos de idade. A denúncia do Ministério Público do Rio relata que as crianças eram submetidas a intensos sofrimentos físicos e mentais com emprego de violência e grave ameaça. Por diversas vezes, Eric também teria abusado sexualmente dos filhos da então companheira. Os promotores detalham que as agressões eram sempre praticadas às escondidas. Eric ainda tentava esconder os machucados das vítimas com gelo e pomada.
8: Foi testemunhado por uma pessoa que
9: trabalhava na minha casa, como pedreiro, que viu ele conduzir meu filho até esse lugar, que é o terraço, induzindo que ele pulasse dali.
7: Durante o relacionamento com o ex-padre, a mãe das crianças engravidou. Em depoimento à polícia, ela contou que Eric era um homem violento e diz ter sofrido violência sexual durante a gestação. A mulher pediu a separação e solicitou uma medida protetiva.
3: Na gestação, eu sofri muito
7: na questão física, porque eu não tinha um entendimento exato do que estava
10: acontecendo. Mas eu me sentia muito vulnerável emocionalmente, fisicamente, sofri estupro, fui
2: coagida.
7: Testemunhas que conviviam com a família confirmaram os relatos de agressões. Se condenado pelos crimes... O ex-padre pode pegar até 30 anos de prisão.
5: Ele hoje está denunciado por induzimento ao suicídio, estupro vulnerável e tortura. A justiça agora cabe ou não aceitar a denúncia e nesse inquérito desses três crimes, a delegacia já pediu a prisão preventiva
7: dele. O jornal da Record não conseguiu contato com a defesa do ex-padre.
2: Após 18 anos, o último réu de um grupo de neonazistas foi condenado por um ataque contra judeus em Porto Alegre. As vítimas ainda não se recuperaram do trauma.
9: A decisão dos jurados foi anunciada depois de quatro dias de júri. Dos três acusados que ainda aguardavam julgamento, apenas um foi considerado culpado. Leandro Maurício Patino Brau foi condenado a 12 anos, 8 meses e 13 dias de prisão por tentativa de homicídio duplamente qualificado. As três vítimas do grupo neonazista estavam usando Kipaz, um chapéu arredondado que faz parte da religião judaica, quando foram atacadas pelos criminosos em maio de 2005. Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou diversos itens que ligaram os réus ao nazismo. Os agressores disseram que queriam marcar os 60 anos da morte de Hitler com algum ato. Foi quando encontraram as vítimas. Um homem foi esfaqueado pelo grupo, outros dois conseguiram escapar.
6: A gente tem que, de alguma forma, não perder a esperança no homem, mas ao, tempo ter, ao mesmo tempo estar sempre alertas, porque isso pode acontecer. E quando acontecer, a gente tem que, de alguma forma, poder gerar as consequências cabíveis para gerar, de alguma forma, uma proteção no indivíduo, uma proteção às minorias que são tantas.
9: As vítimas atacadas não participaram do julgamento, mas seguem traumatizadas até hoje. Ao todo, nove pessoas foram julgadas por participar do ataque. Seis foram condenadas. A defesa de Leandro Brau disse que vai recorrer da decisão, já que cabe recurso.
1: No interior de São Paulo, um esquema financeiro pode ter prejudicado 500 pessoas e um número bem maior Brasil afora.
2: As vítimas fizeram investimentos numa empresa que oferecia lucros acima dos do mercado. Os prejuízos somados até agora chegam a 200 milhões de reais.
11: Os policiais apreenderam computadores, documentos e 40 mil reais em dinheiro que estavam dentro de um cofre na sede da empresa. Havia também pistolas, fuzis e munições. A suspeita é que a B&B Capital usasse o dinheiro dos investidores para comprar armas que eram revendidas por um valor maior. A polícia também esteve na casa de um homem, apontado como dono da empresa. André Luiz de Jesus Rosa não foi encontrado. Na garagem estava um dos carros de luxo bloqueados pela justiça. O modelo é avaliado em quase 250 mil reais. Outros dois carros em nome do empresário também foram bloqueados e, se apreendidos, podem ser usados para pagar os investidores. Um desses veículos, André Rosa, usou na fuga. Ele foi detectado por radares pela última vez em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A última imagem do empresário foi registrada por câmeras de segurança no dia 17 de março, enquanto deixava a sede da empresa. No dia 21, os investidores começaram a procurar a polícia por não conseguir consultar o saldo ou fazer qualquer tipo de movimentação financeira.
12: Foi um modo que eu tive de conciliar o um investimento, onde eu pegava todo mês a rentabilidade e sobrevivi depois do Covid, indicações de pessoas amigas que também perderam muito e hoje eu estou sem nada. Antes de
11: sumir, o empresário teria avisado aos funcionários que havia quebrado e tinha fechado a empresa de investimentos. Somente em Ribeirão Preto, no interior paulista, um grupo de 500 pessoas estima um prejuízo de 200 milhões de reais. Mas esse montante pode ser bem maior. Pelo menos 2 mil pessoas em todo o país confiaram na proposta de receber até 4% de lucro ao mês. Este homem investiu sozinho... Um milhão de reais na B&B Capital. Eu
10: não sei se vamos ter novamente, mas que a justiça seja
11: feita, A B&B Capital passou a ser investigada pelo Ministério Público em 2019. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, a empresa e os sócios não têm autorização para exercer atividade desde 2016. Na época, Felipe Augusto Crisóstomo da Silva, que também teve os bens bloqueados, era sócio de André Rosa. A defesa de Felipe afirmou que ele deixou a sociedade em 2020. Este promotor diz que as vítimas devem ter dificuldades para receber o valor investido
1: de volta. Nós não vamos falar que vai restituir tudo, porque tudo
5: já percebo que não vai ocorrer.
1: Nós não conseguimos contato com a defesa de André Luiz de Jesus Rosa. Recebeu alta hoje o único sobrevivente da colisão entre um carro e uma carreta em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Cristian Lima Correia, de 16 anos, estava internado há 15 dias. O adolescente perdeu os pais e cinco irmãos no acidente. Ele agora vai morar com os avós paternos.
5: O pessoal daqui trabalhava aqui, eles... Muito legal comigo. Ainda quero ser jogador ainda. Oh,
10: assim.
1: Um ciclista morreu após ser atropelado por um motorista em Minas Gerais. O acidente foi na manhã de hoje em Itabirito, a 57 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Um incêndio atingiu uma fábrica de pallets na manhã deste sábado em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, suspeitos colocaram fogo numa área de mata, mas as chamas se alastraram e atingiram a fábrica. Não houve vítimas.
2: O estado de Minas Gerais vive uma epidemia de dengue.
1: Em menos de três meses, foram registrados mais de 130 mil casos
6: suspeitos da doença. As dores no corpo foram os primeiros sintomas. Eu não conseguia olhar para lado nenhum sem o olho doer. E também a dor nas juntas é uma dor, assim, insuportável. Marcos foi diagnosticado com dengue hemorrágica. meu braço começou a ficar roxo e aparecer todas as bolinhas no braço, as bolinhas vermelhas. O que eu passei naqueles dias lá, eu não desejo para ninguém. Este ano, um em cada três casos suspeitos de dengue no Brasil foi registrado em Minas Gerais. O Estado tem o maior número de notificações da doença no país. São mais de 130 mil. Uma alta de quase 830% em relação ao mesmo período do ano passado. 139 pessoas morreram este ano por dengue no Brasil. 15 em Minas Gerais. Em Belo Horizonte e em Betim, na região metropolitana, unidades de saúde tiveram um horário de funcionamento ampliado hoje para atender pacientes com sintomas de dengue e chikungunya.
7: Com muita dor de cabeça, dor na articulação, e como mal-estar e febre. As manchas no corpo
13: né, e febre.
6: O governador do estado, Romeu Zema, atribuiu o aumento de casos ao atraso no envio de inseticidas pelo governo federal.
4: Deveria ter chegado bem antes e até o momento não chegou. Nessa altura do campeonato não há muito o que se fazer com relação a medidas preventivas, já que o período chuvoso passou e os mosquitos estão soltos. Já
6: o Ministério da Saúde afirmou que Minas Gerais e os demais estados estão abastecidos com três tipos diferentes de inseticidas e que até o fim deste mês, um quarto produto será distribuído. Para este infectologista, a alta está relacionada à circulação de um tipo diferente de dengue este ano. Como o que predominou no ano passado é diferente do atual, Poucas pessoas estão imunizadas. Uma leva de pessoas que não foram infectadas, que estão infelizmente prontas para receberem o vírus. As pessoas podem infectar até quatro vezes com cada sorotipo diferente. A infecção do ano passado não foi suficiente para deixar as pessoas protegidas. E a
1: partir de hoje, quem tem entre 12 e 59 anos com comorbidades, já pode receber a dose de reforço contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes.
2: A pessoa deve respeitar o intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida. O Ministério da Saúde estima que sejam vacinadas, nesta nova fase, cerca de 9 milhões de pessoas.
1: Novas tecnologias têm sido usadas por criminosos para criar notas falsas, cada vez mais parecidas com as verdadeiras. Só nos primeiros três meses deste ano, a Polícia Federal fez mais de 300 apreensões de cédulas falsificadas no país. A compra de nota
14: falsa na maioria das vezes acontece pela internet. Aqui o vendedor diz que é de Governador Valadares, em Minas Gerais, e garante a entrega em Brasília em dois dias. Se pagar R$ 100, reais, leva 1.500 em notas falsas. Olha a qualidade. Neste outro vídeo mais notas falsas. Agora o vendedor mostra o material que acabou de ficar pronto.
15: Só para vocês terem a noção já está cortado já para envio.
14: O trabalho de falsificação impressiona até mesmo os peritos da Polícia Federal.
16: A qualidade das cédulas contrafeitas, das cédulas falsificadas, elas têm aumentado, ela, ela tem aumentado à medida que Novas tecnologias vão surgindo no mercado, o falsário também acaba tendo acesso a esse tipo de material.
14: Hoje, as notas falsas têm quase todos os itens de segurança das cédulas verdadeiras. Faixa holográfica, marca d'água, o fio de segurança, elementos fluorescentes. São quase perfeitas. Ainda assim, as apreensões de falsificações aumentam a cada ano. Em 2019, só a Polícia Federal apreendeu 3 milhões de reais. Em 2020, cerca de 5 milhões e, em 2021, quase 14 milhões de reais em notas falsas. Segundo a Polícia Federal, os laboratórios de falsificação de notas estão espalhados pelo país. Boa parte está no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Quase sempre, as cédulas são para uso próprio para revender pela internet ou colocar as notas em circulação, em pequenos comércios, em casas lotéricas e em bancos, por meio de depósitos em caixas eletrônicos. O que tem chamado a atenção dos investigadores e dos peritos aqui da Polícia Federal... É a quantidade de cédulas falsas apreendidas em todo o país. Só nos três primeiros meses deste ano foram mais de 300 apreensões. Como essas aqui, ó, cédulas que estavam prontas para entrar no mercado. O que chama atenção também é que as notas mais falsificadas são de 100, de 200 e de 50 reais. A maioria das notas falsas vendidas pela internet passa pelos correios. Para tentar evitar que o dinheiro falso chegue ao destino final, a empresa tem intensificado a fiscalização com a ajuda desse
1: scanner. Com a suspeita, esse objeto é separado do fluxo normal,
11: fica ali para uma avaliação posterior com mais detalhes. A Polícia Federal
14: criou há quatro anos um núcleo de investigação especial para reprimir a falsificação. O foco da unidade não é só evitar que as cédulas falsas entrem em circulação mas fechar as fábricas.
10: Se qualquer estado do mundo produz muita cédula ou tem muita falsificação, a inflação vai aumentar porque tem muito papel girando e então as pessoas vão comprar muito e logo o preço das coisas vai subir.
14: Apesar do avanço tecnológico e da qualidade das notas falsas, o perito explica que é possível, com uma análise simples, identificar uma falsificação.
17: A qualidade do papel no
16: toque, a identificação da marca d'água, do fio de segurança, da faixa holográfica, no caso das cédulas de 50 e de 100. O papel de uma cédula autêntica, ele normalmente é mais resistente ao rasgo e à dobra do que o papel de uma cédula falsa. E devido às impressões presentes em cédulas autênticas, ele possui um leve é, relevo perceptível ao tato em determinadas regiões
17: da cédula.
2: O 13 o Fundo de Garantia e as férias de trabalhadores com carteira assinada que fizerem horas extras vão ficar maior. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o período extra de serviço deve entrar no cálculo dos direitos trabalhistas. Edivan trabalha há
13: mais de 20 anos no ramo de supermercados e sempre fez muita hora extra. E não é
11: o caso só da empresa que eu trabalho não, sim todas as empresas desse setor.
13: O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as horas extras incorporadas ao descanso semanal remunerado entram no cálculo de direitos trabalhistas, como férias, 13º, aviso prévio e FGTS. Segundo a legislação, cada hora extra recorrente gera outra hora no cálculo do descanso remunerado, aquela folga que normalmente é concedida aos domingos. Portanto, na hora de considerar o salário para pagamento dos outros valores, a empresa deve levar em conta esse valor adicionado ao descanso. Por exemplo, quem recebe R$ 2 mil reais por mês e fizer todos os dias uma hora extra, ganha R$ 13,63 a mais diariamente, o que representa R$ 81,78 por semana. Nesse caso, o trabalhador vai ganhar também uma hora extra no dia da folga semanal, totalizando R$ 95,41. Antes da nova regra, o valor incorporado a esse dia de folga ficava de fora. A medida foi aprovada no último dia 20 e vale somente para somas a partir dessa data.
16: O trabalhador que presta as horas extras episódicas, pontuais, não tem esse direito. Apenas aquele que presta as horas extras habituais, detalhe, a partir do dia 20 de março, com efeito daqui para frente, não retroage.
13: Com a nova regra, o Edvan ficou mais motivado para estender a jornada. Trabalha com mais vontade, de fato, né? porque a gente sabe que a partir dessa nova decisão né, vai refletir
11: nos nossos direitos.
1: Pegar a estrada e sem a necessidade de parar para pagar o pedágio começa a ser uma realidade aqui no Brasil.
2: A cobrança é feita por radar e não precisa nem diminuir a velocidade.
16: Sem cabine, sem cancela e em alta velocidade. Essa é a praça de pedágio do futuro nas rodovias. A nova tecnologia usa o sistema Free Flow ou Fluxo Livre. E já é amplamente utilizada nas estradas americanas e europeias. Aqui no Brasil entrou em operação nesta sexta-feira na rodovia Rio-Santos, que liga o Litoral Sul fluminense ao Litoral Norte paulista, e promete agilidade para os motoristas. A passagem
5: pelos postos de cobrança ela não precisa acontecer numa velocidade reduzida, como no pedágio convencional. É, a passagem lá ela... Pode ser feita, aliás, deve ser feita na velocidade diretriz da via. Então não é necessário a passagem em velocidade reduzida, o que contribui para menor emissões, para redução de filas. A leitura para a cobrança ocorre
16: automaticamente por essas antenas que identificam o veículo pelas etiquetas eletrônicas fixadas no para-brisa. E o pagamento é feito via cartão de crédito na empresa em que o motorista comprou o dispositivo.
10: A coisa tem que evoluir,
5: né? Não tem que parar, você tem um liberar mais a pista, né? evitar engarrafamento. Essa cobrança, ela facilita a vida de muita gente, que com isso não, não tem os engarrafamentos da fila do, do, do pedágio.
16: Esse equipamento é a outra possibilidade de cobrança. A câmera faz a leitura da placa do veículo. Após a passagem, o motorista terá 15 dias para pagar a tarifa. Vencido esse prazo, será considerada infração de evasão de pedágio, multa de quase 200 reais... E cinco pontos na carteira de habilitação. A tarifa será de R$ 4,10. E nos fins de semana e feriados, de R$ 6,80. Os motoristas com etiqueta eletrônica no carro terão descontos de 5% a 70%, dependendo da frequência de uso. Os pórticos estão instalados em Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Moradores de cidades próximas reivindicam isenção.
17: Para a via é uma coisa boa, né? mas moradores locais não fica muito bom pagar essa taxa todo dia.
13: Tá. A gente tem que pagar ida e volta. Que que o que a senhora achou disso? Péssimo. Eu vou, tenho que levar o filho para a escola, retornar, como que a gente faz isso? Tem que ter pelo menos esse mínimo de tolerância para a gente dar a volta. O morador aqui do outro lado, né?
16: Esse especialista em legislação de trânsito concorda com a inovação, mas defende um período de adaptação para os motoristas.
18: Nesse momento, a população ainda não está preparada para um sistema como esse de forma drástica, ou seja, tirar a intervenção humana da cobrança de pedágio e já colocar automático. Ele tem que ser de forma gradativa. Vai colocando as informações do free flow, as pessoas vão se adaptando e, aos poucos, vai retirando a intervenção humana até retirar completamente a praça do pedágio, que até assim favorece a mobilidade urbana.
1: É, e como você viu aí na reportagem, os motoristas que não tiverem instalado o adesivo no carro poderão fazer o pagamento em 15 dias corridos. Será gerada uma cobrança e há quatro formas para quitar. Com cartão de crédito ou Pix pelo WhatsApp, no aplicativo ou no site da concessionária ou então presencialmente em uma das quatro bases operacionais da rodovia Rio Santos.
2: Em Israel, uma empresa desenvolve um material para substituir o plástico. Ele pode se dissolver na água, inclusive. Um dos objetivos é despoluir o meio ambiente, principalmente os oceanos. Barato,
15: prático e amplamente disponível, o plástico é também um dos principais poluentes do mundo. O problema é que ele demora demais para se decompor. Pode ficar 400 anos no meio ambiente. Em Israel, essa engenheira química se dedica ao desenvolvimento de um material para substituir as embalagens plásticas. Ele pode se dissolver em contato com a água depois de minutos, horas ou dias, dependendo do nível de resistência da peça. Sharon Barak conta que trabalhou numa indústria de plástico no passado e teve noção do quanto o descarte é problemático, já que a maioria das embalagens é de uso único. Cinco anos atrás, começou a fazer a pesquisa para produzir um material que pudesse ser usado como o plástico, mas que não tivesse um impacto negativo no meio ambiente. E funciona assim. Os ingredientes são misturados em alta temperatura até se transformarem nessas bolinhas transparentes. Elas são derretidas e viram uma espécie de sacola plástica. Essa tecnologia permite fabricar plásticos com diferentes níveis de resistência à água. Esse aqui, por exemplo, se dissolve em poucos segundos e se transforma em substâncias que são encontradas na natureza. Vira um produto limpo e tão seguro que eu posso até beber essa água. No Oceano Atlântico, por exemplo, os microplásticos, que têm menos de 5 milímetros, já correspondem a 5% do volume da água na superfície do mar, segundo um estudo britânico. E o objetivo de Sharon é ajudar a proteger os oceanos desses elementos. Ao se decompor, o plástico criado pela engenheira libera moléculas de oxigênio, hidrogênio e biomassa. Por isso, não contamina lençóis freáticos, nem prejudica a vegetação. Apesar de o produto ser duas a três vezes mais caro que o plástico convencional, a empresa de inovação já teve investimento do governo israelense e de parceiros privados. Hoje, tem 20 pessoas na equipe. Sharon conta que a primeira exportação vai ser para uma grande empresa do Brasil, o que deixou a equipe animada.
1: Nos Estados Unidos, a passagem de cerca de 50 tornados em sete estados Matou ao menos 18 pessoas.
4: Um tornado pegou de surpresa espectadores em um show de rock dentro de um teatro na cidade de Belvedere, no estado americano de Illinois. O teto veio abaixo, derrubado pela força dos ventos. Mais de 250 pessoas estavam no local. Um homem de aproximadamente 50 anos morreu. E ao menos cinco pessoas estão em estado grave. A banda brasileira Crypta era uma das que se apresentavam no teatro. Um dos integrantes postou fotos dos estragos. O carro da banda acabou destruído. No estado do Arkansas, tornados deixaram centenas de feridos e quatro mortos. As cidades de Wen e Little Rock foram as mais atingidas. O motorista registrou a força dos ventos. O fenômeno provocou destruição por onde passou. Mais de 100 mil residências ficaram sem energia elétrica. Governadores do Arkansas e de Illinois decretaram estado de emergência para receber ajuda do governo federal, que já deslocou soldados da Guarda Nacional para atuar nas regiões. Ventos fortes também atingiram os estados de Iowa, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Indiana e Texas. A chegada da primavera no hemisfério norte indica também o início da temporada de tornados no meio leste dos Estados Unidos, mais especificamente entre os estados do Texas e Oklahoma até o Tennessee e Alabama. Os fenômenos podem ocorrer até o mês de junho. O pior registro nos Estados Unidos ocorreu em abril de 2011, quando 360 tornados atingiram o país. E mataram 348 pessoas.
2: Hora de falar do tempo aqui no Brasil. O primeiro dia do mês foi de chuva forte na região sul e também no litoral de São Paulo. Lidiane, boa noite para você. E aí, o que, é que a gente pode esperar para abril? Vamos lá, Giovana, boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos. Agora
19: no mês de abril, a quantidade de água começa a diminuir. Mas ainda devemos esperar volumes acima da média na maior parte do país, nestas áreas em azul aqui do mapa. Com tanta umidade, a temperatura fica abaixo da média nestas mesmas regiões. Mais cedo, uma intensa frente fria causou tempestade no sul e no litoral paulista. Amanhã ela avança para a Bahia e se afasta pelo oceano. Em seguida, vem uma circulação de ventos frios e úmidos que forma bastante nebulosidade e derruba as temperaturas. Atenção! Neste domingo ainda há risco de transtornos. No litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mar agitado. Em Minas Gerais, chuva forte. Do Ceará até o Amazonas, risco de deslizamentos. Do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e em Roraima, aí sim, tempo firme. A Serra Catarinense pode registrar a primeira geada do outono. À tarde, faz até 22 graus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso com 27. Em Campo Grande, faz 31. Em Natal, 29. Em Belém e em Porto Velho, até 32. Em São Paulo, domingo será de muitas nuvens, com sensação de friozinho. A partir de segunda, aí a temperatura volta a subir.
1: Fim de semana também tem tempo delivery. O Gustavo é da cidade de Fernando Prestes, no interior de São Paulo, Lidiane.
19: Vamos para lá, Fara. Oi, Gustavo, tudo bem? Olha, tem pouca chance de chuva neste domingo. O dia fica ensolarado com 32 graus. Na segunda, mesma temperatura, só que tem volta da chuva.
1: A Verônica e a Mari são de Salvador, na Bahia. Olha aí
19: as duas aí na nossa tela. Meninas, aproveitem o sol enquanto durar, tá? Porque a partir de quarta, a chuva aperta por aí. Neste domingo, faz até 31 graus. Na segunda, máxima de 29 e na terça, 28. E você, já participou do Tempo Delivery? É fácil, viu? Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocênoJR. Gi, Fara? Bom fim de semana, Lid. Pra vocês também.
1: Obrigado, Lid. Veja a seguir, final feliz para uma comunidade que morava em área de
8: risco. Com a expansão dos serviços de entrega, o aluguel de motos tem se mostrado como uma alternativa rentável e vantajosa.
0: Na série especial, a ação do Conselho Tutelar pode fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes vítimas da violência.
1: 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco no Brasil. A remoção de moradores desses locais pelo poder público é fundamental para evitar tragédias.
2: Em Cubatão, no litoral paulista, um programa conseguiu retirar quem morava em terrenos vulneráveis e pode servir de modelo para situações parecidas. O céu
20: carregado já não assusta mais a Sida. Hoje ela mora longe de qualquer área de risco. Mas na década passada, viveu nesta casa com a família, no meio da Serra do Mar, uma região sujeita a deslizamentos. Descia muita água, era muito perigoso. Constantemente estava descendo o barranco. Realizado pelo governo de São Paulo, o programa de remoção de famílias de locais sujeitos a desmoronamentos em Cubatão foi um dos maiores já feitos no país. Para a Sida, foi oferecida uma casa nova e a antiga acabou demolida em 2011, junto com outras milhares de moradias que margeavam a rodovia Anchieta, uma das principais ligações da capital com a Baixada Santista. Essas imagens aéreas de 2009 mostram como eram habitados esses bairros de Cubatão. Quase 8 mil famílias viviam nestas áreas. Hoje, são menos de 2 mil. Quem morava em área de risco foi retirado. Agora, há muito mais verde. 100 mil quilômetros quadrados de vegetação foram recuperados. A Serra do Mar é a maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil. Grande parte fica aqui no litoral paulista e é ameaçada por construções irregulares. Antes desse programa de recuperação, aqui em Cubatão, toda essa área, acima dessa rua era ocupada por moradias. Especialistas elogiam o trabalho feito em Cubatão, mas apontam que é preciso muito mais para evitar tragédias como a que aconteceu em fevereiro em São Sebastião, com a morte de 64 pessoas.
4: Enquanto a gente não tiver uma política habitacional urbana integrada, que tenha dados e informações, é, material técnico, e equipe especializada e recurso, a gente vai seguir atendendo pontualmente demandas
20: locais, ou quando há uma comoção a partir de acidentes e tragédias, como a gente viu em São Sebastião. Para o seu Carlos, o alerta chegou antes de um eventual desastre. Ele morava na área de risco e se mudou para essa vila de casas populares, também em Cubatão.
3: Eu tô feliz aqui também, porque está me atendendo um outro lado, que é muito importante... É questão da idade, aqui eu tenho acesso à UPA, ao Upamos, aqui, tudo pertinho, farmácia.
20: A família paga o financiamento do imóvel, custo que não tinha antes. Mesmo assim, prefere a segurança do novo lar. A
21: gente entrou muita lama na casa da minha cunhada, dos meus irmãos lá. E às vezes descia aquele barro com pedra, era muito perigoso. E aqui a gente já não tem esse problema, né? Aqui tá bom.
1: O governo de São Paulo afirmou que está atualizando os estudos sobre moradias em áreas de risco para poder definir planos de ação com o objetivo de solucionar o problema.
2: Muitos entregadores passaram a alugar motos para trabalhar em várias cidades do país.
1: Esse interesse tem movimentado as locadoras de automóveis que esperam ter um aumento de contratos fechados neste ano em comparação com o ano passado.
8: Há quatro meses, o Jonathan encontrou uma forma de recomeçar. Com o nome sujo e sem expectativa de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, alugou uma motocicleta para fazer entregas.
1: Eu pago de 20 a 25 reais por dia. Eu rodo em torno de umas 12, 13 horas por dia para poder fazer uns 150, 170
17: reais. E no final das contas, dá para, dá para tirar uma graninha legal para poder né, se manter.
8: O Leandro trabalha como entregador e mototáxi. Optou por alugar a moto para reduzir custos.
6: O custo hoje está
10: muito alto.
6: É, pneu, óleo, relação, pastilha, enfim, seguro. Não compensa sem investir tanto assim para vir para a rua.
8: Com a expansão nos serviços de entrega, o aluguel de motos tem se apresentado como uma alternativa rentável e vantajosa. Em 2022, houve um aumento de 165% no número de motos alugadas em relação a 2021. Para este ano, a expectativa também é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a atual situação econômica do país favorece a ampliação do setor.
4: O preço do, da moto hoje ou do veículo está muito caro. E com todos esses problemas das pessoas, com o homem sujo... Crédito restrito, taxa de juros muito alta, dificulta a compra do, do, do bem pela pessoa. Né?
8: Geralmente, as empresas de locação trabalham com aluguel semanal. Os planos incluem serviços de manutenção, seguro e impostos. Essa locadora de motos caminha para o fechamento de mais de 3 mil contratos até o final do ano.
11: Em 2001, a empresa começou com seis motos. Em 2002, nós finalizamos com 350 motos. Agora, em 2023, em março, estamos com 800 motos. E até o final do ano, vamos passar de 3.500 motos.
1: Durante toda a semana, o Jornal da Record trouxe casos de crianças submetidas a maus-tratos ou condições insalubres no Brasil, na nossa série especial. No último capítulo, você vai ver como agressões físicas e a exposição à violência urbana podem transformar uma infância saudável numa fase de traumas e medos.
2: É, em São Paulo, três meninos foram torturados dentro de uma loja de bebidas alcoólicas. As crianças moram perto da adega, que fica na região da Nova Cracolândia.
19: Todos dão a mesma versão, que seria uma brincadeira.
0: Quem tirou a roupa de você? Eles
21: pediram para nós tirar. Eles iam colocar nós dentro dos triciclos e mostrar para todo mundo que nós estávamos
13: Isso não é normal. Isso não é uma brincadeira.
0: E se você visse na rua alguém agredir uma criança? Quase a metade dos brasileiros não faria nada. Ou porque não sabe o motivo daquela violência. Ou porque cada um toma conta da sua própria vida. Duas semanas atrás numa adega em São Paulo, uma cena inacreditável. Três meninos nus e amarrados. É difícil a gente trabalhar com uma ocorrência de tortura tão clara, tão é, visível. Quando policiais em uma viatura passaram por acaso em frente à loja, se depararam com as crianças correndo e gritando. Elas tentavam escapar do que três funcionários e o dono da adega chamaram de brincadeira de mau gosto. Já tinham feito isso uma outra vez? Sim. E na adega mesmo? Uhum. Os meninos têm 8, 9 e 11 anos. São moradores de uma das regiões mais perigosas do país, o centro de São Paulo. Eles convivem diariamente com ruas dominadas pela criminalidade, pelo tráfico e pelo consumo de drogas, principalmente o crack. Apesar desse cenário de insegurança, a violência com as crianças aconteceu num ambiente em que os pais pensavam ser de confiança, a adega administrada por uma família. A mãe de um dos meninos ficou surpresa com o relato do filho à polícia.
13: Ele falou assim que trancou
7: ele num quarto, bateu nele, fez os três é, encostar os órgãos genitais juntos. Outros
0: dois garotos são filhos de um funcionário da Dega, que é pai solteiro. Ele prefere não se identificar. No momento do crime, o pai tinha saído para fazer uma entrega e resolveu passar em casa antes de buscar os meninos na loja. A loja é como se fosse um segundo lar para eles. Quando eles não estão em casa, eles estão na loja no meu trabalho. Dois funcionários foram presos por tortura, crime inafiançável, e podem ficar até oito anos na cadeia. Um adolescente de 16 anos acabou apreendido.
19: Aqueles que foram, amarraram, tiraram a roupa, eles respondem por tortura.
0: O dono da adega foi indiciado por tortura imprópria, porque, segundo a polícia, não viu as crianças nuas e amarradas, mas ouviu gritos e poderia ter feito algo para ajudar os meninos. Ele pagou fiança de R$ 1.500 e vai aguardar o julgamento em liberdade.
16: É importante que a gente, como comunidade, como sociedade, é, reflita sobre isso é, e pense que, eventualmente, intervir em situações como essa é, é necessário para que a gente resguarde a vida daquela criança.
0: Nós procuramos a defesa dos acusados. A família não quis passar o contato do advogado, mas falou com a nossa equipe.
8: Meu filho errou o que
19: mas eles também são trabalhadores.
0: Uma das principais instituições do país, a zelar pelos direitos da infância e juventude, é o Conselho Tutelar Municipal, que tem a atuação fiscalizada pelo Ministério Público. Para ser eleito conselheiro por quatro anos, bastam três requisitos. Ter no mínimo 21 anos de idade, possuir atestado de idoneidade moral, uma espécie de avaliação disciplinar da comunidade reconhecida em cartório e viver na cidade onde vai trabalhar. Mas nenhuma formação ou experiência na proteção de crianças e adolescentes é obrigatória, apenas recomendada. O salário em São Paulo é de R$ 3.600,00, mais benefícios.
8: Nós precisamos ter é, melhores critérios para a escolha desses representantes, para que essas pessoas demonstrem conhecimento na legislação.
0: No caso dos meninos da adega, o conselho tutelar foi acionado pela polícia. Mas até agora, nada foi feito para ajudar as crianças que vivem nessa região tão degradada. Os familiares ainda aguardam orientação e acompanhamento. Fizeram algum contato? Ainda não. Nós procuramos o conselho tutelar de São Paulo, mas não conseguimos contato.
21: Fala o seu
19: recado agora.
12: Estatuto da Criança e do Adolescente
21: É dever de todos velar pela dignidade da
5: criança e do adolescente Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano Fechatório ou constrangedor
2: Rio de Janeiro, parentes de um jovem atropelado e morto pelo modelo Bruno Krupp, protestaram contra a libertação dele nesta semana. Carregando cartazes e faixas, parentes e amigos se reuniram no mesmo local onde
12: aconteceu o acidente. O clima era de revolta.
21: Justiça! 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 A gente não pode deixar que as, as pessoas, os acusados, os, os os culpados das situações, eles se tornem vítimas. As pessoas estão invertendo os valores. A gente não pode
12: deixar isso acontecer mais. Depois de atropelar e matar João Gabriel Cardim, o modelo e influenciador Bruno Krupp deixou a prisão após oito meses. O acidente aconteceu em julho do ano passado. E segundo a perícia, a moto dele estava a 150 km por hora no momento da colisão. O Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido feito pela defesa de Bruno Krupp, que alegou que ele é réu primário, tem bons antecedentes criminais e não teve a intenção de matar. Com a decisão, o modelo vai responder ao processo em liberdade. Krupp vai ter que cumprir uma série de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica e o comparecimento mensal à justiça. Ele também está proibido de viajar para fora do país sem autorização. Durante a manifestação, a mãe do adolescente morto chegou a passar mal.
21: Eu peço a todas as pessoas para poder virem comigo para a gente combater essa impunidade.
1: Vamos acompanhar os destaques do Domingo Espetacular. Você vai ver
18: na grande reportagem,
1: Roberto Cabrini investiga o esquema
18: milionário de travessia ilegal para os Estados Unidos. Encontra um dos coiotes mais temidos e respeitados do México. O que significa para ti ser um coiote? E sente na pele como é enfrentar as condições extremas do deserto.
2: Os personagens por trás do ataque à escola que acabou com a morte de uma professora.
15: Eu falei, Sandra, tira a faca. Pra mim, ele vem atrás de mim e me desfile golpes até uma
2: coisa. Porque ações como essa têm sido cada vez mais frequentes no Brasil.
18: O caso do homem que foi sequestrado e pediu ajuda fazendo um sinal com os dedos pela fresta da caminhonete onde estava preso.
9: Enfiei os dedos onde eu fiquei com aqueles movimentos assim. E o encontro dele com o
18: motorista que que registrou o flagrante.
2: O cantor Vavá deixa o hospital e fala sobre o susto que passou depois de ser atingido por estilhaços do box do banheiro que estourou e caiu sobre ele. A hora que eu forcei aqui foi a hora que ele, ele arriou. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Fato. Veja a seguir. Turistas fazem fila no Japão para comer pudim de leite servido por um chefe de cozinha de 80 anos. Amanhã começa
17: mais uma decisão de campeonato paulista e Gabriel Menino vai ajudar o Palmeiras a tentar conseguir mais uma taça.
18: Você vai conhecer a história do João Vitor, que tem síndrome de Down e foi aprovado em quatro vestibulares.
1: Paulistão 2023, amanhã tem o primeiro jogo da grande final.
2: E a Record TV transmite Água Santa e Palmeiras ao vivo para todo o Brasil, a partir de três e meia da tarde. Milena Ciribelli, essa é uma daquelas histórias
22: tradicionais do pequenininho contra o grandão, né? A gente pode dizer que é um time de menor investimento contra uma potência, né? Favorito, que é o Palmeiras. Mas não podemos esquecer que o Água Santa está chegando pela primeira vez ao final de Paulistão. Isso é muita coisa. Boa noite para você, Fara. Boa noite a todos. Pois é. Por isso, a decisão promete muita emoção. O Água Santa já provou que não tem medo dos gigantes de São Paulo. Em Diadema, terra do time, todos acreditam que é possível ganhar o primeiro paulistão da história em
10: cima do invicto Palmeiras. Orgulho de uma cidade. Surpresa dos gramados. Depois de alcançar o quarto lugar na classificação geral da primeira fase, o Água Santa eliminou o São Paulo nas quartas de final. E passou pelo Red Bull Bragantino na semi. Para quem superou favoritos no mata-mata, não há limites nesta reta final do Paulistão. Favoritismo é do Palmeiras, né? A gente está ali comendo por fora. <risos> e dá para chegar no título. Com certeza, né? Chegamos até aqui, por que não? O time que nasceu na Várzea de Diadema em 1981 e se profissionalizou apenas 11 anos atrás, festeja com a cidade o crescimento acelerado e um lugar precoce na decisão paulista. Acreditar na conquista de um título improvável é o que move a torcida.
4: Se não acreditar, não é água santa. Nós viemos do sofrimento, nunca foi fácil e nunca será fácil. A gente está sempre acreditando em tudo.
10: Os aquáticos, como são conhecidos, os torcedores do Água Santa vão ocupar as arquibancadas atrás de um dos gols da Arena Barueri. O presente já é de glória para a surpresa do Paulistão. É preciso, portanto, aproveitar o momento e abrir as portas para o futuro do Água Santa. Esta escolinha de futebol é uma das sementes que podem produzir bons frutos. Os jogadores que vão enfrentar o Palmeiras a partir de amanhã servem de inspiração para quem corre nesse chamado terrão. Garotos com os pés na bola e a cabeça cheia de planos.
5: Um dia eu quero sonhar jogar uma final, ganhar para o Água Santa.
10: Quem sabe jogar uma final como essa contra o Palmeiras?
5: Sim, com certeza. Um time grande também, né?
10: Tem condição de ganhar do Palmeiras?
5: Eu acho que tem. Depende.
22: Se for para os pênaltis, acho que sim. Vai! Aí os futuros craques do Água Santa. Bom, do lado do Palmeiras, o favoritismo de um time que chega à quarta final seguida do Paulistão. Um campeonato que, mais do que revelar jogadores, serve como oportunidade para dar a volta por cima.
17: O Paulistão serve como vitrine para a promoção de muitos jogadores. Por exemplo, Christian Baleta se deu bem no São Bernardo e foi para o Corinthians... Raí Ramos se destacou no Ituano e já vestiu a camisa do São Paulo. E Richard Rios, do Guarani, acabou de chegar ao Palmeiras. Mas o Campeonato Paulista também é uma competição que resgata talentos. Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Menino brilhou em 2020, mas caiu de produção
5: nos dois anos seguintes. Eu acho que eu precisava de uma sequência para mostrar meu trabalho, o quanto que eu sou importante e dar a volta por cima, né?
17: Em 2023, recuperou a posição de titular e o futebol que um dia o levou à seleção brasileira. Resultado do esforço de quem levou o campeonato e a preparação para o
5: Paulistão, muito a sério. Eu tinha que mudar totalmente meu jogo, acho que eu tinha que ficar mais rápido, procurei sempre fazer algo a mais. O Palmeiras é o atual campeão paulista.
17: Gabriel Menino estava no time que levantou esta taça no ano passado e também no Paulistão de 2020. Agora, o jogador vai para a quarta final de estadual seguida e já sonha com mais um troféu.
5: Sonho também, né? Conquistar aí a seleção do, do campeonato, né? Que foi, um, que foi uma missão, é, que vem sendo uma missão para mim, um sonho.
17: Só que o Agua Santa vai fazer de tudo para impedir o bicampeonato do Palmeiras.
5: E se eles quiserem, a gente quer o dobro. Se ele quer o dobro, a gente quer o triplo. E assim vai.
17: Você vai ver Gabriel Menino e o Palmeiras disputando o primeiro jogo da final contra o Água Santa ao vivo. Aqui na tela da Record TV, amanhã, a partir das 13h30 da tarde.
22: Uma coisa eu posso garantir vai ser jogão. Reforço então o convite para essa grande final do Paulistão 2023. Eu também estarei amanhã, a partir das 13h30 da tarde, abrindo essa transmissão. Estaremos juntos amanhã, então. Água Santa e Palmeiras ao vivo na Record TV para todo o Brasil. E todos os detalhes da decisão você pode acompanhar no r7.com. Giovana, fara, vai ser demais, hein, gente? Obrigada, estaremos ligados.
2: É Bom aí. jogo, Milena. Valeu. Um pequeno distrito de São João da Manteninha, cidade de Minas Gerais, virou um polo de produção de roupas íntimas.
1: Com apenas 3 mil moradores, o povoado de Vargem Grande produz mais de meio milhão de peças por mês e sofre com a falta de mão de obra.
23: Os carretéis e alfinetes na entrada lembram que esta é a terra da costura. Escondida entre as montanhas de Minas, Vargem Grande, que só é grande no nome, é um povoado de uma rua só, com lojas de lingerie dos dois lados. Uma vizinha da outra. Os 3 mil moradores trabalham nas 42 fábricas da região, que juntas produzem mais de 500 mil peças íntimas por mês. As vendas vão muito bem. Esses pedidos aqui são para onde?
21: São para a Vitória. Tem de, de tudo que a gente fabrica, camisola... Sutiãs.
23: O que falta mesmo no povoado, que fica a 410 quilômetros de Belo Horizonte, é mão de obra. Se tivesse mão de obra, empregava mais de 100 pessoas. Aqui no distrito, quer dizer, tem 100 vagas abertas. É isso. E não consegue achar pessoal. Não, não, não tem. Além de salário e carteira assinada, os funcionários ainda ganham um percentual sobre as vendas e o sossego típico do interior. Na maioria das fábricas, vida pessoal e trabalho dividem o mesmo espaço. A casa é separada apenas por alguns passos da linha de produção e da loja. Esse tempo economizado no trânsito e a tranquilidade típica do interior melhoram ainda mais a qualidade de vida. Sem registros de casos de violência, há anos os moradores vivem muito tranquilos. Para que, por exemplo trancar o carro ou a bicicleta. Há 57 anos, Dona Ilza começou a confeccionar lingerie na sala de casa.
21: Não tinha energia que a máquina era pedal. E eu costurava com a luz de querosina acesa, atrás do pezinho da máquina. E de noite indo, porque meus meninos era pequeno, Eu não tinha é, ninguém para fazer o serviço para mim.
23: Ela já era costureira e viu que a lingerie, dava mais dinheiro.
21: Na e vindo em Belo Horizonte, que lá em Belo Horizonte eu consegui um molde de calcinha. Aí eu comecei a fazer as calcinhas.
23: A comunidade, que vivia essencialmente da agricultura, se tornou a capital da lingerie no país. E considerando o número de fábricas e de moradores, a produção é maior que a de Juruáia, no sul de Minas. O sucesso veio com o espírito empreendedor das mulheres do povoado e a parceria do
5: Sebrae. Era aproximadamente umas 13 a 15 empresas apenas. A gente viu um potencial de crescimento, de geração de emprego e renda, de desenvolvimento econômico do município. E nós resolvemos trabalhar né, com eles.
23: Como não tem desemprego na região de Vargem Grande, pelo contrário, falta gente. As fábricas passaram a aceitar homens em atividades que antes eram só das mulheres. Ademir veio de Sergipe e aceitou o desafio de recomeçar em Minas como auxiliar de costura.
6: Mandei alguns currículos e,
16: graças a Deus, deu certo aqui. E você está feliz? Estou, com certeza.
23: De cada dez funcionários, quatro são homens. Eles desenham, cortam, costuram. Existe sim um preconceito. Mas aí você tira de leite. Exatamente.
6: Leva tudo em casa na brincadeira e a gente vai.
1: Um chefe de cozinha japonês viralizou nas redes sociais com uma técnica especial de servir pudins. Agora, os turistas fazem fila para experimentar a sobremesa.
2: Apesar de ter ficado famoso na internet, o idoso de 80 anos sequer usa
21: celular. Desde as 8 da manhã, esta é uma cena comum numa rua estreita de Tóquio. Japoneses e turistas de todos os cantos do mundo vêm fazer fila. O Ahmed, que veio dos Emirados Árabes, mostra para gente o objetivo da visita. Sim, todos estão aqui para ver esses pudins. O jeito foi enfrentar uma fila de três horas para conferir de perto. E olha a surpresa lá dentro! Com movimentos rápidos, Shizumori prepara os pudins. Mesmo aos 80 anos, o pulso firme demonstra a vitalidade do chefe de cozinha. O chefe Shizu Mori já trabalhou em vários restaurantes renomados aqui em Tóquio. E hoje ele comanda essa pequena cafeteria, onde viralizou nas redes sociais com aqueles pudins ali. No começo, o chefe Mori disse que ficou surpreso quando alguns clientes mostraram os vídeos dos pudins. Logo ele, que nem celular usa. Apaixonado pela profissão, o chefe diz que passa 16 horas em pé para preparar comida e bebida todos os dias. Com esse sorriso carismático, conta que nunca precisou viajar para o exterior porque recebe o mundo todo na cafeteria. E até arrisca um arigatô em português. Obrigado! E não é só a técnica que atrai a vasta clientela.
6: É incrível.
21: Em Hong Kong, nós comemos muito pudim, mas esse aqui é mais suave, diz este visitante. A sobremesa japonesa é parecida com um pudim de leite brasileiro, mas aqui do outro lado do mundo, a receita não leva leite condensado. Para quem ficou do lado de fora e não conseguiu provar o doce, o jeito é voltar outro dia. Ainda não são nem duas da tarde e acabou desinconformado este turista dos Emirados Árabes. O chefe Mori diz que essa é a única coisa que lamenta. Me dói o coração, confessa ele, mas diz que não consegue aumentar a quantidade de pudins. São 50 por dia, porque cada um deles é feito de forma caseira, com muito cuidado e carinho.
1: Ficou com vontade, né?
2: Queria, viu? Agora nós vamos conhecer a história do João Vitor. Ele tem 22 anos e mora em Goiânia. O João virou notícia porque conseguiu passar em quatro vestibulares e tem síndrome de Down.
1: Hoje ele é o único portador da doença na faculdade em que estuda, mas isso... Não o impede de se dedicar e levar uma vida normal.
18: João Vitor sempre teve um objetivo, entrar na faculdade. Sabia que era preciso dedicação e estudo. Mas para ele, o desafio era um pouco maior. João Vitor tem síndrome de Down.
4: Eu queria fazer coisas também fora e não dentro de casa. Eu ficava mais guardado dentro de casa.
18: A síndrome de Down é uma condição genética que, entre outras coisas causa algum comprometimento no aprendizado. O diagnóstico veio um dia depois do nascimento. Os pais sabiam que a vida do filho não iria ser fácil. Por isso, insistiram que não bastaria que ele fosse apenas bom. O esforço teria que ser dobrado.
8: Já chegamos em casa já determinados a mudar tudo, a rotina, a mudar a casa, a fazer o que fosse possível para acolher ele e fazer dele o cidadão que ele é hoje.
18: Desde pequeno, os pais
4: incentivaram o filho a praticar esportes. Sempre apaixonado, qualquer esporte, basquete, o que oferecer para ele ele gosta. Mas ele gosta muito mesmo de futebol e natação e agora de treinar musculação.
18: Quando terminou o ensino médio, João Vitor decidiu por conta própria prestar vestibular. Apaixonado por esportes, escolheu educação física. Foram quatro provas, duas em Goiânia e duas em São Paulo. E foi aprovado em todas as faculdades. João Vitor escolheu estudar em Goiânia mesmo. É o único da
6: universidade com síndrome de Down. E é um aluno dedicado. Eu preciso de um momento com ele ou extra-classe. Ou em um local separado, para a gente poder estar tá realizando, discutindo, verbalizando, buscando na
18: memória. Nas redes sociais, ele gosta de dividir a rotina de estudante universitário.
3: Estou aqui dando um bom de para vocês que agora estão indo para a aula de metodologia, depois o de hotel de estágio e depois o de hotel de epistemologia.
18: E também os treinamentos na academia. E como todo jovem de 22 anos, gosta de sair com os amigos, dançar. Já o coração, antes todo do Goiás, time de futebol favorito, agora tem outra dona. João Vitor namora com a Isadora, há quase um ano e três meses. Se conheceram pela internet e já usam até a aliança.
7: Aliança é de namoro.
18: Não, é de namoro.
7: Que foi ele que falou assim, não, vamos colocar. É, aí eu falei assim, quero ter um compromisso com ela, aí eu coloquei. Um compromisso sério. Uhum. Você gosta dela, viu Demais, né, conta. Que hum.
1: o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com o um resumo da série Reis. Boa noite pra você.
1: Uma excelente noite.